1: Estás escuchando Bola de Cristal Con Elías Domingo e Ismael Soto
2: El pasado 3 de noviembre El martes siguiente al primer lunes del mes Como dicta la tradición Tuvo lugar la cita electoral más esperada del año Las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos de América en un clima marcado por las consecuencias de la pandemia de la COVID, con Biden y Trump como contendientes, casi 152 millones de norteamericanos emitieron su voto. El resultado, ya conocido por todos, sitúa a Joe Biden con 306 votos electorales y a Donald Trump con 232, otorgando, sin nada cambia, la presidencia al candidato demócrata. ¿Cómo cambiará Estados Unidos con la llegada al despacho Oval del que fuera vicepresidente de la era Obama?, Hola a todos, soy Elías, soy Ismael Soto, y hoy, en este episodio de Bola de Cristal, analizamos el futuro de Estados Unidos tras las elecciones presidenciales.
1: Bola de Cristal, el podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro.
3: ¿Qué tal, amigos? Soy Elías Domingo. Ismael, ¿cómo estás? Hola Elías, pues
2: encantado de estar aquí contigo, lo único que un poco triste porque
3: con estos
2: resultados que hemos tenido, pues una de mis predicciones ya no vale para nada. La primera que cae, la primera claro. que cae.
3: Bueno,
2: yo Pero estoy bueno, contento porque oye.
3: la mía la mía se cumplió, así que sí. creo que vamos a ver el agregado y vamos a decir que hemos acertado, ¿no?, la predicción. Que... Sí, sí, te voy a preparar una corona de, de olivo ahí para para darte para cuando te vea. Bien, bien, así me gusta, así me gusta. Bueno, un capítulo este, Ismael, en el que queremos analizar los resultados de las elecciones, como bien decías, del pasado 3 de noviembre. Y yo creo que después de muchos recuentos, de muchas polémicas, de muchos mensajitos de Twitter, de muchas manifestaciones también, parece que Joe Biden es el ganador. Ha sumado esos 306 votos electorales por los 232 de Trump. Así que, bueno, victoria demócrata. Y en esta ocasión, como dices, eh, acertando la predicción. Tú, tú, ya. Yo no, para. No, no, yo me traigo los éxitos para el programa, así que podemos presumir de haber de haber acertado, ¿eh? El, sí, sí, el, bueno, el esta vez era,
2: era más sencillo, ¿no? Había un 50%, cada uno a un lado, pues ya un 100% ¿no? De sí. que como programa acertásemos. Y efectivamente, hoy queremos hablar de, de, de las elecciones, pero no de las elecciones en sí, sino de, de un poco lo que vendrá, ¿no? En los próximos años y de cuál es la sensación de. de pues de del pueblo norteamericano en general o de o de una percepción de, de un invitado que tenemos hoy muy especial, ¿no?
3: Sí. Ya es cierto que, bueno, eh, sí que me gustaría invitar a nuestros oyentes, a los que no lo hayan hecho, a escuchar o por lo menos conocer un poquito la entrevista que hicimos con Guillermo Fesser en el episodio 14, en el que hacíamos un poco el previo de las elecciones. Y desde luego, en esa parte previa con Guillermo y ahora con Mateo Pérez, que es nuestro invitado de hoy, pues cerraremos el círculo de las elecciones en Estados Unidos. Y yo creo, Ismael, que honestamente pues aportamos una visión global, aunque sea solo a través de dos protagonistas, pero creo que la visión que damos de, de las elecciones, de la influencia de este país en en todo el mundo, es bastante interesante, o por lo menos así me lo parece a mí. Pues sí. Vamos allá. Venga.
1: Bola de Cristal, el podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro.
3: Mateo Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Elías,
3: muy bien. Eh, Mateo es eh, economista, reside en, en Dallas, Texas, y yo creo que es la persona ideal para guiarnos en este camino que hemos emprendido Ismael y yo hace unos minutos para desmenuzar mejor el resultado de las elecciones eh, presidenciales norteamericanas. Así que, Mateo, un gusto tenerte aquí y muchas gracias por la ayuda que nos vas a dar.
4: Al contrario, el gusto es todo mío y estoy con mucho gusto aquí y un placer estar a comenzar.
3: Oye, antes de nada, eh, después de las elecciones que han sido ya hace unas semanas, eh, ¿cómo es el clima que se respira en Estados Unidos? Porque ha habido mucha tensión, ha habido eh, dos eh, contendientes muy, muy potentes y, bueno, eh, todos hemos visto, por lo menos a este lado del Atlántico, cierta tensión. Pero, ¿cómo se vive ahora, ya después de unas semanas, quizás ya algo más relajado?
4: Es muy interesante esa pregunta porque estando viviendo en un, en un estado republicano como Texas, en una ciudad eminentemente demócrata, pero con una muy importante minoría republicana, hmm. se respira un ambiente eh, de, de tranquilidad y casi de esperanza. Y digo casi de esperanza porque la semana de los comicios. En, fueron el martes 2 de sí. noviembre y a partir de ahí eh, hubo esa eh, esa duda, esa esa eh, esa angustia que la gente sintió por algunos días hasta sí. el sábado. El sábado fue cuando digamos ya fue una confirmación extraoficial porque, bueno, aún lo es, porque el presidente Donald Trump aún no ha concedido la derrota, pero eh, recuerdo yo que muchos de mis amigos por, por Zoom o por este, teléfono y tal, estábamos todos siguiendo simultáneamente el discurso de, de victoria de eh, Joe Biden y Kamala Harris. Y fue una celebración. Al día siguiente, fui a Comprar café y tal, eh, los famosos strike-through ¿no? en, en Estados Unidos, no hmm. se puede rojar, y la gente estaba afuera. La gente salió a, a pasear en su coche y tal. Ah, y fue un día muy bonito en, en, en Dallas, que parecía más primavera que, que otoño, y se respiraba eso. Y a partir de eso, eh, claro, evidentemente tengo yo el. el, la, el, el, el la influencia de mi propia, de mi propio propio lente, ¿no? Que, que,
0: que sí. a lo mejor
4: eso es como yo me siento y por eso yo lo he lo reflejado en los demás. Pero efectivamente la gente se empieza a ver mucho más contenta, tranquila, y digo casi esperanza, con casi esperanza porque no es una cuestión eh, con esa ilusión, ¿no? Que, que, que en otros tiempos se, se, se había tenido por la sí. cuestión del COVID, por la cuestión bueno entonces por la hablaremos de eso pero pero definitivamente se respira un ambiente de mayor tranquilidad y la gente está aún más contenta de que las contiendas hayan ya terminado porque fue una contienda una batalla muy muy importante sí. y la división que creó yo creo que fue incluso una división mayor que cuando fue la primera ronda del, o el primer término de elecciones entre Hillary Clinton y, y Donald Trump.
3: Oye, y mencionabas esa, ese, esa alegría, ese alivio, <coughs> perdón, demócrata, pero en el en el lado republicano, ¿cómo es la situación? Porque parece que Donald Trump empieza a asumir el cambio o, o da pequeñas pistas no de que de que está dispuesto a hacer ese traspaso de una manera más o menos civilizada y ordenada, pero ¿cómo se vive en las filas republicanas? o ¿Cómo lo percibes tú?
4: Pues es muy interesante. De hecho, eh, para quienes tiene familiaridad con la geografía este, de Estados Unidos, eh, ¿Sí? eh, los estados de arriba de, de Texas son Oklahoma y, y a, a, a Arkansas. Eh, y tuve un viaje hace pocos días a, a Arkansas. Y Arkansas es meramente eh, eh, republicano. ¿no? Y ellos se sienten, para empezar, eh, en, un, en, una, en un entorno sumamente republicano eh, vi muchísimos eh, 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 anuncios y tal en, la, en, en, en los jardines de las personas con, con, el, con diciendo Biden, ¿no? Biden Harris lo cual jamás había visto eso en Arkansas. Entonces, ahí de entrada te, da, te das cuenta de que realmente Biden ganó terreno en lugares inimaginables. Dos, ¿cómo se sienten ellos? ¿Se sienten los republicanos están divididos ahora mismo desde un punto de vista, digamos, de la persona común y corriente, ¿no? del, del, del lector común y corriente? Están divididos en dos grupos. Eh, uno, que es el republicano tradicional, que es una persona con valores conservadores, pero dentro de, ese eh, de esa forma conservadora de ser, eh, también ellos eh, tienen el, el sentido común de la privacidad. ¿no? Entonces, el republicano tradicional se encuentra ahora mismo diciendo, bueno, le dimos una oportunidad a alguien diferente, no funcionó y nos llevó casi a, al colapso político, uh -huh. si bien no económico. Y bueno, el, el, ya podemos, podemos hablar de, realmente, si, si el descanso económico, claro. cómo se puede haber controlado mejor. ¿Ah? Dime.
2: Mateo, ese comentario es muy interesante, ¿no? Porque realmente, si uh -huh. no llegó a ser por, por la pandemia, eh, Trump claro. casi seguramente hubiera ganado, ¿no?
4: 100%. Estoy, estoy antes de la pandemia y creo que lo hablamos eh, en alguna ocasión cuando yo estaba en, en, en Madrid, Ismael, eh, que Trump se veía fuerte para ganar y la pandemia sí. cambió todo. Incluyendo la, la, la pandemia hizo que ciertas cosas eh, se acentuaran, incluyendo la eh, segregación racial que existe en Estados Unidos y que eh, es una segregación eh, informal, cultural, económica y enforzada por algunos sistemas que tenemos en el país. Incluso sí. la nueva jueza de la Suprema Corte de Justicia, Amy Coney Barrett, que es una persona conservadora. Eh, sumamente un bastión del catolicismo americano eh, ella misma aceptó que el sistema judicial en Estados Unidos está diseñado para pues en contra de, de ciertas personas de cierta clase social y de cierta eh, color de piel entonces ¿pero
2: es tanto así Mateo o es un diseño o es un diseño más como las, la, las, los, los, las digamos las casillas de salida eran diferentes, es un sistema donde si estás en una casilla de salida eh, más, más privilegiada, por decirlo así, que, que se basa uh -huh. básicamente en, en lo que tienes de, de dinero y de, y de posesiones, ese sistema uh -huh. te va a permitir navegarlo, si no, te va a, a mantener en, en una posición de rezagado. ¿Es, es, es, un, ¿es una discriminación, como dices, de, de cómo se emplean las leyes o, o de decisiones humanas o es un, un simplemente es un sistema que, como está hecho, favorece que la gente que ya estaba ahí delante, que en este caso pues es más pues blancos, eh, de, dependiendo de la zona, más, más, más católicos, de, de, cristianos de un lado u otro, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves tú?
4: Um, muy interesante. Yo lo veo eh, que existen las dos cosas. Desde el punto de vista legal, de cómo está diseñado el, el sistema, han habido pasos adelante y pasos hacia atrás. Que depende mucho de tanto de, del nivel federal como de los estados. Eh, número dos, eh, considero también que es una cuestión de cómo se interpreta la ley y de cómo se aplica la ley. Eh, eh, yo he conocido a personas eh, que de primera mano son ciudadanos norteamericanos, pero de hacen mexicana y hablan español perfectamente bien, eh, con grados académicos, que cuando han entrado al país vía eh, aérea, de, llegando de no sé, de Europa, de Hong Kong, etcétera no no tenido ningún problema. Pero cuando han pasado la frontera en un autobús eh, con familiares, sí. no sé, etcétera, eh, donde evidentemente hablamos de personas que provienen de un, de sí. un estatus socioeconómico mezclado, que ¿no? ellos a lo mejor han progresado, pero su familia no, etcétera. Ahí, en esos casos, sí, los han eh, hecho preguntas y los han hecho sentir incómodos, a tal grado que los han eh, eh, puesto... No en detención, pero sí en, en, en una escrutinio mayor, ¿no? Que se bajen del autobús y tal. Eso, para mí, representa que la interpretación de la ley depende de la persona, ¿no? Evidentemente, de la persona, sí, sí. De los agentes. Sí, sí. está Entonces, claro. Es esa combinación. De hecho, hay un documental excelente de las elecciones en Georgia que salió hace poco, que se llama All In, que lo recomiendo ampliamente. Eh, y habla justamente de cómo el sistema legal en Estados Unidos ha sido diseñado y rediseñado para darle o no, y es una pelea constante, una voz a las minorías, y dos, cómo se interpretan las leyes.
2: ¿no? Y, y, Mateo, ¿tú dirías que durante estos últimos cuatro años de Trump eh, eso ha ido o sea, es exacerbado? ¿Y también dirías que durante los ocho años anteriores de Obama eso se corrigió de algún modo?
4: Muy buena pregunta. Durante porque porque si, de Obama... si no hay
2: diferencias, ¿no? Es, es, más, es más sistémico claro. que, que otra cosa.
4: Claro, claro. Eh, durante los ocho años de Obama, la interpretación del sistema legal tenía una mayor, digamos, sentido común. El sistema legal no ha tenido unas diferencias importantes. Sin embargo, sin embargo, eh, en los primeros años, creo que fue el primer año segundo año de, de, del eh, término de, de, de Donald Trump, eh, sí hubo un cambio a la ley en los estados del sur, en los que los estados del sur tenían que eh, tener unos ciertos candados legales para que no se pudieran... Eh, cambiar dónde están las casetas de voto y tal, para que toda la gente tuviera acceso a ellos. Esto viene del de movimiento de los derechos civiles en los Estados Unidos.
0: Uh
4: -huh. Y esto se quita en los primeros años, el primer año del término de Donald Trump. Okay. Lo cual ahí sí se ve un cambio legal, un cambio en el sistema.
0: Uh
2: -huh. Oye, Mateo, cambiando un poco de tema... Relacionado con la inercia, con la inercia, o, o, o no tanto, o con la inercia de votos, eh, tenemos, por ejemplo, estados como Texas, ¿no? Donde tú resides, eh, con sus 38 votos electorales, que lleva votando republicano desde 1980, incluso esta vez, a pesar de, de bueno, de que, de que haya aumentado bastante el voto o, a, a demócrata. Desde Jimmy Carter no gana un demócrata allí. Luego, por otro lado, tenemos a California. Donde, donde es buen Estado demócrata por antonomasia, donde Biden ha, ha, ha arrasado con 5 millones de votos de diferencia. ¿Cómo crees que, 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 que los nuevos gobiernos de Estados Unidos deben afrontar este inmovilismo de, de pensamiento y de preferencias? ¿Puede haber políticas o mandatos más, más inclusivos? ¿Por Porque Obama, desde luego, polarizó ¿no? todo, todo el país. ¿Cómo ves estas inercias de voto? ¿Cambiarán
4: algún día? Buena pregunta, yo yo creo que la evidencia indica eh, que cada elección es una elección que puede ser ganada por cualquiera de los dos partidos. Eh, yo creo que la tendencia es que cada elección será muy muy peleada y competitiva, porque uno, otra vez, ¿no? la de la resistencia, COVID ha hecho que muchas personas cambien de residencia. ¿no? En Estados Unidos el sistema electoral hace que mm. las personas de cierto estado indiquen a eh, los eh, electorates, los magistrados ele electorales, no los magistrados, los uh, se les, les llama los electorados, para que los les den su voto a ellos, ¿no? para que ellos elijan al el presidente. ¿no? Es una es la, la toma americana del sistema parlamentario inglés. ¿no? Sí. Eh, entonces, con el cambio de residencia, se cambió también la, eh, la tela, no, la fabric de la sociedad americana, de tal forma que los votos electorales cambiaron de, de, eh, de esa manera. ¿no? Entonces, con eso y con el hecho de lo que ha pasado con, con, con el, el advenimiento de la alt -right, eh, usando como excusa el movimiento de Donald Trump, el, el decaimiento en el imaginario social del sueño americano, la lucha que tiene y, y, y el resentimiento que tiene el, eh, desde un punto de vista cultural, muchas personas que se identifican como... Eh, desposeídas de ese sueño americano. Eso hace que las elecciones, la tendencia sea que cada elección sea muy peleada. En Texas, uh -huh. por ejemplo, en Texas lo ganó Trump por por una... Creo que fue dos puntos porcentuales, una cosa así. A lo mejor un poco más, pero fue inaudito. Muy apretado. Inaudito. Sobre todo en Texas. California, Medio millón, Guatemala.
3: sí. Medio millón de votos solamente en Texas, para de ventaja para Trump.
4: Ahí está. Y estamos hablando de una economía tejana que, como país, podría ser la sexta, séptima economía del mundo.
2: Sí, y, y, que, y que ha ido muy bien durante los últimos años, de hecho. ¿eh?
4: Correcto. Y que se ha identificado en el que ya no estamos en ola en gas, sino que estamos muchísimo es. en e-commerce, healthcare, renewables, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi, mi hipótesis.
2: Hablabas, Mateo, al principio de, de la entrevista sobre, sobre bueno, la ilusión, el, el, el alivio. ¿Cómo crees que serán los 100 primeros días del gobierno de Trump? ¿Cómo ves, cómo ves que va a ser estos estos digamos? primeros dos, tres meses donde, donde donde tanto América, Estados Unidos, perdón, como como el resto del mundo, pues pues uh -huh. pueden seguir no en esta inercia de, de alivio, de ilusión, en términos generales, obviamente.
4: De, sí, son los indios de, de Biden. Eh, su primera tarea, su objetivo principal, eh, será, seguramente, desde el punto de vista táctico, eh, la cuestión del COVID ¿no? eh, dar el mandato el, el, el acto presidencial de que todo de que se use eh, mascarilla eh, uh -huh. definitivamente, es, ¿no? eso,
2: desde, eso desde fuera parece increíble que haya gente que se revele contra eso es, es, es un es, tema bastante in, incre, o sea, increíble en sentido etimológico el término <risa>
4: Eso es algo inaudito es inaudito en esta época de covid eh, he tenido también la oportunidad de, de viajar a México donde hoy me encuentro de hecho me encuentro en, en mi ciudad natal en Monterrey eh, y aquí todo el mundo usa eh, cubrebocas en todas partes si vas a un lugar público eh, se restringe la entrada se restringe, o sea cosas que si no es en Diego común ¿no? eh, y bueno la segunda cuestión también de los indios de, de, de Biden regresando el tema principal esa pregunta, es la restauración de la paz, la reparación del país. El país está fracturado desde el punto de vista cultural y emocional. Eso es muy evidente. Y hay gente en las áreas rurales del país que son gente de buenos sentimientos, de buenas acciones, que las conozco de primera mano, pero que ellos no ven las cosas desde una perspectiva global. O al menos desde lo que nosotros, de lo que estamos hablando aquí y de quienes que nos nos escuchan, considerar pero, una perspectiva global.
2: Pero Mateo, ¿cómo, ¿cómo puedes conseguir eso a nivel práctico para esa gente? Que ellos vean los beneficios sobre su día a día de una digamos, cultura como la que posiblemente tenemos nosotros de globalización, uh -huh. de negocios abiertos, de, de intercomunicación, cuando ellos son los perjudicados en muchos aspectos, salvo que se pongan planes de reconversión brutales, que, la que estoy seguro que allí seguramente o sea, fun podrán funcionar, ¿eh? Por, pero desde luego la experiencia que tenemos en Europa uh -huh. eh, no es la mejor. Cuando se ha intentado hacer reestructuraciones de ciertas zonas, pues al final acaban rezagadas y no solo en España, lo vemos con Alemania del Este, en Centro Europa, ah. donde la convergencia es aún peor todavía que aquí, por ejemplo. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer ah. creer a esa gente? O sea, ¿va a ser Biden capaz de pasar de las palabras a la acción y de la acción a los resultados? Porque hemos visto de Trump también la, la, la balanza comercial ha empeorado con todo lo que ha hecho China ha respondido de una manera muy inteligente, haciendo pupa exactamente en los estados de su electorado eh, con los aranceles. Es, es, no sé, ¿ves tú que eso sea posible?
4: Yo, yo creo que es posible, pero también veo que no se va a lograr en cuatro años. Es una tarea que nos toca a todos eh, en los próximos 20, 50 años. El rezago que tiene Estados Unidos sobre todo, existe en la parte rural. Recordemos que Estados Unidos tiene, aunque sea el 70% de la población vive en, en, en ciudades o más, a pesar de ello, la mayoría, la mayor parte física del país es rural y está fundado el país en los valores de la libertad, la, si escuchas el juramento de la bandera en Estados Unidos, lo primero que se dice es libertad y después justicia. Entonces, libertad es la piedra angular de la cultura norteamericana. Con esto dicho, cambiando el discurso es el primer paso que tiene que dar Biden. Si cambia el discurso de, de pasar al discurso de decir nos han, nos han hecho daño, las personas de afuera de Estados Unidos, personas que no son como tú, que vive en una pequeña pequeño poblado en Arkansas o en Ohio, esas personas nos han hecho un daño y ahora vamos a tomar eh, venganza, ¿no? Esa es la forma en la que te interpretó la gente, ¿no? Ese es el discurso de Donald Trump. Desde mi perspectiva, es como, como se interpreta y usando las palabras que él ha usado. A lo mejor no uso venganza, pero sí si usó. Este, ahora vamos a ganar nosotros, ¿no? Es nuestro turno, ¿no? Sí. Y el discurso, cambiándolo decir, bueno, estamos en la situación en la que estamos porque tú quieres comprar, eh, no sé, una sala por mil dólares. Esa sala está hecha en China. Si la haces aquí, te cuesta dos mil dólares. ¿Tú quieres pagar dos mil dólares? No, ok. Entonces, uno es cambiar el discurso. Dos, es que la gente que vive en esas áreas rurales, <coughs> tiene un rezago en, en, en disfrutar los eh, frutos de vivir en una sociedad avanzada. Es decir, sus eh, servicios de, de públicos no son como serían en Europa, ni, ni el acceso a transportación, ni no, millones de cosas. Entonces, hay que hacer que esos frutos de... de de una sociedad de mercado y de una sociedad tan avanzada como lo es la norteamericana en ciertas áreas, sobre todo las urbanas, hay que hacer que eso entre a esas áreas. Y una forma de eso es cambiar el discurso. Es que el discurso es muy importante. ¿Cómo te explicas que en 2020, sabiendo que la bandera de la Confederación de Estados Unidos, que perdió la guerra, la guerra civil, y que es, está comprobadísimo que significa no o sea, el significado detrás de ella es, es la esclavitud, hay gente que la sigue poniendo en sus, en sus casas, y no solo en el sur. También si vas a la parte rural de, de New Jersey, de Pensilvania, la vas a encontrar ahí también. ¿Por qué? Porque es una cuestión que no sabe geografía, es un imaginario de las personas que no se han beneficiado de los avances de la sociedad norteamericana.
3: Mateo, eh, en la presidencia de Biden, eh, crees que veremos eh, guiños o gestos de lo que fue la de Obama? No podemos recordar, no podemos olvidar, perdón, que Biden fue vicepresidente de la era Obama. ¿Qué queda de Obama en Biden? o ¿Qué va a haber en esa en esa presidencia?
4: De Obama en Biden creo que va a quedar uno, el pragmatismo político. Hmm. Dos, eh, la selección de ciertas políticas que son fundamentales, tanto para su plataforma como para su partido, como para sus ideales. Hmm. En el caso de, de Obama, recordamos que Obama Care y y el, el proteger a los uh, inmigrantes que llegaron a Estados Unidos sin documentos eh, como menores de edad, fueron dos prioridades que, que tuvo Obama, no a pesar de que, como siendo muy pragmático, el mayor número de deportados ha ocurrido en los ocho años de Barack Obama <risa> en Estados Unidos. Ningún otro presidente ha deportado más gente que Barack Obama. Ahora bien, eso queda, eso queda en, en, en Biden. Pero también, algo que también es interesante aquí es que el Biden de hoy es un Biden muy distinto al Biden de, de Obama. El Biden de hoy es un Biden que ha perdido a, a su hijo, a su primogénito político de cáncer, algo que lo cambió, que lo cimbró. Biden ya había perdido a su esposa y a su hija hace 30, 40 años en un accidente de tránsito. Entonces Biden otra vez ha pasado por esa por esa una cuestión descifrable de, de, de dolor y eso seguramente y está también ahora en el ocaso de su carrera política y tiene a una vicepresidenta sumamente sumamente fuerte con muchísimos seguidores con una gran presencia política. Entonces eso es una combinación para que también estemos listos para cosas inesperadas.
3: De todos los retos que tiene Estados Unidos por delante, pueden ser frenar la COVID-19, arreglar la economía, garras comerciales, infraestructuras, etcétera. ¿Cuáles crees que son las más urgentes y cuáles crees que son las más necesarias?
4: La más necesaria es la restauración del discurso de paz en el país. Eh, y después yo diría que la cuestión del COVID que va de mano con la cuestión económica.
3: El, la relación de Trump con eh, Europa en general ha salido... Mal, yo creo, para las dos partes. Y uh -huh. Europa ha sido, y yo creo que todavía es, no un socio tradicionalmente fuerte para, para Estados Unidos. Trump yo creo que ha estado más cerca de los planteamientos de Gran Bretaña, ha estado muy a favor del Brexit, ¿no? para crear también un poco de, de división y de confrontación. ¿Cómo ves tú la relación entre Estados Unidos y Gran Bretaña a partir de ahora? Y sobre todo, ¿cómo ves la relación entre Estados Unidos y Europa en estos años que vienen con Biden?
4: Pues, la relación entre Estados Unidos y Gran Bretaña siempre ha sido una relación de privilegio. ¿no? Eh, han tenido, la, la históricamente, eh, y especialmente en los últimos 20 años, la, la relación y la, y la comercial y de inteligencia entre Estados Unidos y el Reino Unido han sido eh, de la mayor intimidad ¿no? hmm. eh, lo cual y eso se ve en las operaciones que han tenido eh, conjuntas en las guerras de, del Golfo, de Afganistán, de Irak eh, y bueno desde ese punto de vista lo interesante es la relación entre entre Biden y Boris Johnson Boris Johnson es un tanto más hmm. eh digamos, un discurso más cercano al de Trump, pero en acciones no ha hecho nada realmente tan radical, excepto, por supuesto, Brexit. Brexit tiene las eh, complejidades que van a cambiar la, eh, la relación Estados Unidos y Reino Unido, porque el Reino Unido podía no ser un Reino Unido en el futuro. Claro. Hay eh, en Escocia se está discutiendo cada vez más fuerte en la, eh, tener un plebiscito para, eh, para separarse del Reino Unido. Y eh, en caso de que se separe, queda la cuestión del norte de Irlanda con la Irlanda, con la República de Irlanda, la Irlanda Católica, la Irlanda de la IAE. Entonces, si eso sucediera, habría una frontera fuerte, dura, eh, o solo ya más bien, entre Irlanda, entre dos Irlandas. Escocia sería un país distinto. Y en ese caso, yo creo que para Estados Unidos habría muchísima oportunidad. Y el Reino Unido, entendido en esa en esa hipótesis como, como Gales y e Inglaterra, eh, creo ahí que que el beneficio sería definitivamente mayor para, para Estados Unidos. El Reino Unido está en una encrucijada bastante fuerte, incluso uno de mis eh, buenos amigos uh, también en Dallas, sí. eh, es, es de Birmingham, en, en, uh, no Alabama, pero Birmingham, <ríe> en Maryland, sí. y él definitivamente está con una eh, un sentimiento pesimista y realmente antes de Boris Johnson no lo había considerado regresar. A, a, a Reino Unido, pero ahora, en los últimos seis años, se da cuenta de que no es algo que, 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 que le apetezca, ¿no? Eh, por esa razón. Ahora, Biden con Europa es interesante. Estados Unidos y Europa siempre han tenido una relación de amor y odio, ¿no? Eh, <risa> entre, entre la Unión Europea y Estados Unidos. Creo que Biden ahora, me imagino, regresará al al la Corte de París, y de esa manera creo que se restaura un poco la, la universalidad de Estados Unidos y se acercaría más a, eh, a Europa. Ahora, acercándose más a Europa, eh, Biden será visto por los ojos del mundo como un, me imagino, creo, casi como un libertador, como un reformador. Y la, naturalmente habrá que ver quién escoge Biden para que sea su interlocutor en Europa, ya sea eh, Macron o Angela Merkel, ¿no? Uh -huh. eh,
3: sí. Oye, Mateo, para, para ir cerrando un poco y no robarte más tiempo, eh, tengo una, una sí, última sí. pregunta que es. Eh... Ah, casi, casi no es una curiosidad personal. Eh, en tu opinión, eh, ¿cuánto crees que influye la figura del presidente de los Estados Unidos en un país tan descentralizado? ¿Es más el mito o, o realmente tiene tanta influencia? Eh, Presidentes normales,
2: ¿eh? No lo Trumps así que polariza tanto. <risa> eso es otra cosa, otra, otra
4: especie. Pero si vives en Alabama, Trump es lo normal claro <risa> um, Alabama vaya. bueno este, muy bonito muy bonito estado um, es muy interesante esa pregunta porque Estados Unidos es un país si miras su constitución la constitución tiene X número de artículos pero son pocos hmm. tiene 27 enmiendas solo 27 enmiendas Y viviendo y trabajando y habiendo, you know, yo fui, yo crecí y fui a, eh, nací crecí en, en, en Monterrey, México y me fui a estudiar a Estados Unidos allá, hice toda mi carrera, ¿no? Ya como, como adulto. Entonces, eh, te das cuenta de que Estados Unidos es un país de pocas reglas, reglas muy claras y en donde el espíritu de la ley, el espíritu de la regla, es muchísimo más importante que seguir la regla al pie de la letra. Con estos elementos, puedo decir que el presidente, la figura del presidente en Estados Unidos, es de fundamental importancia, porque es un líder que motiva, incentiva y... Eh, digamos, asegura que gente, que los gobernadores, los senadores y tal, que tienen otro rol, se vayan por un, una perspectiva o la otra, sin tener que tener una nueva regla o tener que interpretarla de una forma distinta. ¿no? En este caso, tener un presidente... En, en Estados Unidos el presidente tiene ese liderazgo. Incluso el presidente es el único que puede vetar las leyes que realiza el Congreso. Y es el único que puede perdonar cualquier ofensa en el país. Entonces, sí, yo considero que no es mito. El presidente es de suma importancia. En un país en el que las reglas no escritas y no dichas son... Casi más importantes y en muchos casos más importantes que lo que está escrito. Incluso si, si tú vas a una junta en Estados Unidos que, que no te tocaba ir, sí. no te van a decir, oye, no te toca la junta. En Europa te dicen, oye, no estoy junta. Ok, bye. No, sí. en Estados Unidos serían, ah, no sabíamos que estás invitado a esta junta. Y tú le ah, creo que sí, no estoy invitado. Y ven la invite y dirás, ah, no, no estoy. Ah, ok, quédate si quieres, pero no tienes que estar aquí. No te dijeron que te vayas. Incluso si tú lees, si tú escuchas al pie de la letra, es, te puedes quedar. Pero lo que están, realmente diciendo es: por favor, retírate. Sí. Entonces, en un país en el que esta es la norma, en donde la gente no se habla al 100, sí, y el presidente influye de manera muy grande.
3: Ismael. Te toca cerrar la entrevista con una última pregunta.
2: Mateo, última pregunta. No sé si vas a tener respuesta para esto. Es más una predicción, ¿vale? Estamos aquí en bola de cristal. ¿Crees que Ajá. veremos a, a la vicepresidenta convirtiéndose en presidente en un, un par de años? ¿A Kamala sustituyendo eh. a Biden? ¿Por imposibilidad, inhabilitación de, de, del primero?
4: Eso, eso.
2: Dada su edad. Eso, no lo,
4: sí. eso. Eso, eso no, lo, no lo creo, pero sí la veo como presidenta después de Biden, sí.
2: Claro, que, que, que ella iría posiblemente al próximo, a las próximas elecciones, ¿no? Como cabeza de lista, porque es que Biden ya tendría una edad muy avanzada.
4: Claro, sí. A Biden es, Biden es de un, para mí, un presidente de un término. Él mismo se ha mencionado como un presidente de transición y realmente Biden fue elegido por su capital moral que él obtuvo a través de, de ser candidato de, de Obama y recordamos que, que Biden es católico, lo cual también afectó a muchos votantes conservadores ¿no? eh, pero bueno, sí no, no, yo considero que, que, que Kamala Harris definitivamente Definitivamente, a como presidenta en después de Biden. ¿Sí?
3: Mateo, ha sido un placer y te agradecemos mucho tu tiempo y sobre todo tus, tus análisis fantásticos sobre esta situación. Un abrazo.
4: Sí, Igualmente, Elías Ismael,
3: muchas gracias. Gracias a ti, Mateo.
1: Bola de Cristal, el podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro.
3: Qué interesante, Ismael, eh, la conversación con, con Mateo. Eh, pues sí. Además, yo creo que nos da pie a nuestras eh, predicciones. Que bueno, ahora que las estaba revisando, en cierto modo ya la hemos hablado, ya las hemos hablado con él. Pero bueno, también vamos a darle nuestro toque personal. Sí, sí, sí. Un crack Venga. Mateo. ¿Te parece dale. que arranque y luego dale. nos das tú la tuya? Dale, dale. Bueno, eh. Predicción que no es quizás muy más que predicción es reflexión, pero yo creo que aquí poco va a cambiar ¿eh? en Estados Unidos. A pesar de todo lo que hemos hablado de Joe Biden, de que Donald Trump seguramente se tome una temporadita de descanso en su Twitter y Twitter lo va a resentir. Eso sí que es otra predicción. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo va a evolucionar Twitter en los próximos años sin tener allá al usuario número uno de su, de su red? Pero, pero bueno, bueno yo creo que... que... Sí, sí, a ver, mal momento. Y quizás es buen momento para vender ¿eh? acciones. El que tenga acciones de Twitter, que, que venda. Yo creo que ahora mismo está claro que eh, Estados Unidos va a ser la gran potencia del mundo occidental, ¿no? Si dividiéramos el mundo en dos, en, una, en un acto un poco simplista, pero en cierto modo sigue siendo la potencia predominante. Evidentemente, en el otro lado del, del globo tendremos a China. Y precisamente, pues... Eh, Asuntos como la guerra comercial con China, que yo creo que vamos a ver cómo se siguen sucediendo capítulos, eh, no sé, empresas americanas que seguramente volverán a Estados Unidos o cerca, por quizás animados por ventajas fiscales o por eh, repuntes en el desempleo que hagan que los americanos quieran trabajar ahí... En fin, yo creo que la presidencia de Biden será la punta del iceberg de un país que tiene pues unas instituciones y empresas muy fuertes. Y es cierto que hemos hablado ahora mismo con Mateo, ¿no? que la figura del presidente es importante, pero bueno, eh, yo creo que habrá habrá una evolución por debajo, ¿no? en otras capas, a nivel de cambios en, en temas de racismo y discriminación, que todavía están ahí latentes y que habíamos hablado con Guillermo Fesser en su momento. Eh, en fin, yo creo que habrá debates en marcha, seguirán seguirán siendo noticia en todo el mundo y, y por lo menos sí que me alegra que el clima que va a haber en la Casa Blanca sea más de consenso que de confrontación. Pero bueno, yo creo, como decía al principio, que quizás es más que una predicción, una reflexión políticamente correcta. No sé qué te parece.
2: Bueno, eh, sí, sí, sí. Eh, además... Eh... Con esto que comentabas de Twitter ya veremos, ¿no? Porque parece que, que, que Trump se quiere erigir como un poco en una lead o incluso una especie de candidato independiente que confronte al nuevo gobierno y preparándose para unas posibles futuras elecciones. Y esto va ligado, y ahora te cuento cómo con mi predicción, uh -huh. y que, bueno, igual que existe, porque aunque la gente no lo crea, eh, hay, hay, hay otro partido en Estados Unidos, ¿no?, que se presenta, que es los ultraliberales o algo así, eh, o libertarians, ¿no?, eh, que, 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 que si bien no consigue una representación demasiado importante, no gana votos electorales, eh, sí que quita votos a uno y a otro, dependiendo, no a republicanos, y decanta de la balanza ¿no? en algunas de las elecciones.
3: Sí. Lo que está claro es que yo creo que, al hilo de lo que comentas, ¿no? Eh, yo creo que Trump tiene un... A ver, tiene, evidentemente tiene tracción eh, y atracción. Porque a Biden le han votado 79.800.000 y pico mil personas, pero es que a Trump le han votado casi 74 millones. O sea, no es que haya sido... 5
2: millones más, creo, que las últimas Justo. elecciones que ganó.
3: Exacto. Y es cierto que si miras el tema de los votos electorales, pues el, el, el gap es muy amplio, pero es por la configuración, ¿no? Porque al final, si ganas en estados clave, pues sacas un montón de votos, perdón, un montón de, de, sí, de votos electorales. Pero al final tienes 74 millones de personas que han dicho, yo quiero que siga este señor en la Casa Blanca. O sea, que tampoco vayamos a pensar que es que a Trump le ha votado Melania y Ivanka. Y, y, y ya, ¿no? O sea, aquí ha habido mucho votante con lo cual bueno yo no sé si Melania
2: la habrá votado yo creo que está deseando salir de ahí
3: bueno no sé si Melania no sé si fíjate te voy a hacer una, un comentario ignorante no sé si puede votar porque ah, claro. no ha nacido en Estados Unidos no es y no sé si tiene la ciudadanía ¿no? por eso digo pero bueno a ver si la a ver si quiere venir algún algún episodio y y que nos cuente, ¿eh? porque ahí sí que hay mucho que... <risa> Sus secretos de, de, de belleza y listuri. Mucho que contar, ¿eh? Muchos secretos de Alcoba también ahí. Uf, Pero bueno, no, no sé si quiero saberlos <risa> Va,
2: predicción. Pues mira, relacionado con lo que decía, de que es posible que oye, se emperren en seguir ahí como una especie de, de, de látigo de, de la nueva administración, sí. es porque la verdad es que, y lo comentábamos con Mateo, ¿no? yo, yo veo que Biden pues, está muy mayor y muy cascado sí. y, y pienso que, que en algún momento puede, de este mandato, de los dos, dos o tres próximos años, eh, puede ser considerado no, no apto para la presidencia. Eh, entonces, según la legislación norteamericana, Estados, estadounidense mejor dicho, entrará en funcionamiento lo que, lo que se llama la Presidential Succession Act, y Kamala se convertirá de manera temporal en la, en la presidencia, ¿vale? Bajo designación del Congreso. Eh, ¿Por qué? Porque han obtenido los demócratas una, una ligera mayoría, ¿vale? Por lo menos a, a día de hoy, si, si no cambia ningún resultado con, con todo lo que está sucediendo de recuentos, pero vamos. Eh, no tiene pinta. ¿no? Y de ahí, pues, a unas nuevas elecciones donde ya la vicepresidenta seguramente sea la candidata que, que, que presenten los demócratas, ¿no? La contienda. Entonces, eh, esa ¿vale? es mi apuesta.
3: Es buena, ¿eh? Está al está nivel de lo de los Juegos Olímpicos, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Pero no, te, no te bien, has guardado bien. nada, ¿eh? Veía los debates, algunos mítines y
2: tal, y el hombre, pues, es que, bueno, lo comentamos en su día en el primer episodio, ¿no? El episodio mm. que comentaba con Guillermo. Eh, pues dos casi octogenarios y, sí. y bueno pues que, que cualquier día es que están, están en Estados Unidos no la, 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 la esperanza de vida es menor que en España y están casi ahí rondándola o sea que es que cualquier cosa puede pasar
3: no, y, y aparte el ritmo que hay que llevar no en la presidencia Vamos, en cualquier presidencia casi te diría que de cualquier cosa pero pero en un país como este está claro que, en fin, viajes, eh, problemas que van a surgir, eh, noches en vela, alguna guerra que seguramente se forme por ahí, en fin. Sí, sí, es una. es, Pero bueno, me gusta, ¿eh? Que te tires a la piscina y, y hagas una predicción a lo a lo Tokio, que vamos a llamar a partir de ahora, tiempo <risa> la de los Juegos Olímpicos. Me parece. Bien. Venga, vamos a dar un pasito al frente y nos vamos a dar recomendaciones.
1: Estás escuchando Bola de Cristal, con Elías Domingo e Ismael Soto.
3: Camino ya del final de este episodio que estamos dedicando a las, eh, al resultado de las elecciones de ¿no? la presidencia de Estados Unidos. Ismael, ¿qué recomendaciones nos traes hoy para terminar? Venga, pues empiezo yo entonces. Perfecto. A ver, como me quedé con ganas en
2: el en episodio 14, como comentábamos antes, ¿no? El de, de las preelecciones, uh -huh. eh, cuando le pregunté a Guillermo, oye, dinos un, un medio local para entender Estados Unidos un poco mejor, ¿no? No solo con, digamos, con el tamiz de, de los medios locales de aquí, ¿no? Y desafortunadamente, pues nos recomendó The Guardian que está bien, pero bueno, sí, en fin, está alineado con ciertas cosas y demás y, y al final es, es otro tamiz, ¿no? Sí, eh, entonces, pues yo así investigando he dicho, oye, ¿cómo, puedes, cómo podemos ir a, a lo más representativo de, de la prensa estadounidense, lo que lee más gente, que no represente a una élite intelectual, un, un New York Times o... Incluso un New Yorker y cosas así, que, que son súper interesantes, a mí me encantan. Uh -huh. Pero algo más aterrizado al día a día de los estadounidenses, ¿no? poco más ahí a, a, pie de, a pie de calle, ¿no? Así que yo recomiendo hoy la web del USA Today, que es el periódico más leído del país. Uh -huh. y, y que he estado echando durante unos días una ojeada y pienso que puede transmitir bastante bien el día a día de, de lo que es eh, el país, la realidad, los temas que de verdad se habla en el día a día y en las cafeterías y notando los grandes temas económicos o de política internacional que en Europa siempre tenemos en el radar, pero la realidad es que no nos no, no, no representa lo que es el votante mediano. ¿no?
3: Una recomendación interesante ¿eh? y me recuerda a mis tiempos de estudiante de periodismo porque el University Today, pues, tenía por lo menos, supongo que será verdad, pero en aquel momento lo estudiábamos como el primer gran diario de Estados Unidos, no, no tanto mm. los New York Times, eh, Wall Street Journal, los que eran más locales, bueno locales, aunque con un alcance global, pero eran pensados más para una determinada comunidad, una determinada región, en unos tiempos en los que claro no existía esto de, de internet ni ni el móvil, no, quiero decir que tenías que ir a comprarte el papel. Al, al kiosco o, o al o al chico que lo vendía en la calle y efectivamente USA Today pues fue el gran primer periódico estadounidense que además creo que no se publica los fines de semana, solamente bueno, de lunes a viernes, eh, eso es lo que tengo entendido, eh, pero bueno eh, dos millones y pico de, de ejemplares eh cada, cada día, o sea que una recomendación buena ese señor y tiene una web chula además, tienen buenos vídeos, sí. he visto alguna vez vídeos sí. chulos y es verdad que hay 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 cosillas ahí, hay cosillas pues muy bien Para indagar. Y yo os traigo, venga, tú has traído el, el papel, yo os traigo una, una web. Una web curiosa que, bueno, preparando este capítulo y, y también el anterior, descubrí que es eh, muy sencillita pero muy, muy potente. Se llama 2702win.com, 2702win.com, mm. es decir, 270 para ganar, que es lo que hace falta para ganar estas elecciones precisamente que estamos comentando. Y lo que más me ha gustado es que tiene un buscador eh, muy, muy potente que te permite mirar al detalle todas las elecciones que ha habido en Estados Unidos desde la primera, o sea, desde 1700 y pico, 1789 si no me equivoco, eh, cuando Washington fue elegido el primer presidente y había solo 13 colonias que votaban. Y bueno, es cierto que si curioseas por la web y miras, pues encuentras un montón de detalles, todos los nombres de los candidatos, eh, no sé. O sea, desde esto, de, de, históricamente, ¿no? De exacto, sí, sí. Qué chulo. Tiene un, tiene un buscador o como unas flechitas donde vas poniendo cada año y vas viendo la evolución. Y, y hay cosas curiosas, claro. Por ejemplo, eh, pues si vas desde el principio verás que solo votan las colonias que están más al este después pues hay por ejemplo texas eh, votó por primera vez en 1848 y, de, y en aquel momento tenía cuatro votos electorales california lo hizo en 1852 por primera vez con otros cuatro y por ejemplo arizona y nuevo méxico pues no lo hicieron hasta 1912 que prácticamente pues hace 100 años ¿no? y y ves también las diferencias de votos, ¿no? De los candidatos, victorias aplastantes como las de Roosevelt, por ejemplo, en el 36, 523 votos frente a 8, que logró solo Alfred Landon, o Eisenhower en 1956. En oh, fin, es la típica web para meterse ahí una tarde de lluvia y, y encontrar datos. un montón de nombres y... y... Salen cosas como las que has mencionado antes de, del Partido Libertario, por ejemplo, ¿no? que es cierto que, claro, como hay esta dicotomía de republicano y demócrata, pues no llega hasta aquí, pero es cierto que bueno, ellos tienen su, su cuota de, de votantes y si vas mirando en la historia, bueno, prácticamente ningún voto electoral logran desde hace un montón de años, habría que buscarlo. Pero sí que logran votos, ¿no? Por ejemplo, en el 2012, pues un millón trescientos mil que logró Gary Johnson, eh, cuatro millones quinientos mil casi en 2016, este mismo candidato, en fin, cuatro millones y medio de votos, hombre, frente a los 62, creo que logró Trump y 66 de Hillary Clinton, es muy poco, pero bueno, es, es un, en España tendría un momento de gloria seguro ahí, eh, en el, mm en el Congreso. Tendría su, su escañito y haría ruido. Pero bueno, <risa> es un sistema diferente. A lo mejor se muda y trama el partido este. Sí. <risa> seguro, seguro que veremos algún movimiento, yo creo. Pero bueno, eso ya lo trataremos en, en otro capítulo. Así que nada, Ismael, yo creo que es momento de ir dejando el... el el sufle este que nos ha dejado las elecciones de Estados Unidos, seguramente que volveremos a hablar del tema, pero bueno yo creo que también es momento de concentrarse en los miles de temas que tenemos pendientes de, de hablar, así que pues sí. te agradezco mucho como siempre tus aportaciones y nada, a nuestros oyentes eh, gracias por estar ahí como siempre, seguimos en contacto a través de nuestra página de LinkedIn, Bola de Cristal Podcast Ismael, un abrazo muy fuerte un abrazo a ti elías allí en esta página es donde subiremos nuestros eh, las fuentes los enlaces las webs las eh, noticias del USA today en fin todo lo que hemos ido viendo también a lo largo del capítulo así que nos vemos muy pronto en otro capítulo de bola de cristal y recordad que nos vemos en el futuro
1: bola de cristal con elías domingo e Ismael soto